0: Olá, tá começando o 22 º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alfa Code e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, a Bia Kunz, agora tá sem fio, também tá por aqui. Oi, Bia.
1: Oi, Marcos! Olá, pessoal, tudo bem? Um pouquinho atrasado essa semana, mas estamos aqui. Tardamos, <risos> mas não falhamos.
0: Exato. <risos> é um excelente, é uma boa camiseta, isso pode virar, né? É. <risos> Pois é, né? Você, você comentou no Twitter que você teve uns dias meio agitados, até por isso hoje a gente tá gravando aqui, excepcionalmente na noite de quarta-feira, né? Vou tentar correr para lançar agora na quinta-feira de manhã. Teve o um Encontro é. do GHz no último fim de semana, que você mandou uma mensagem super bacana. Legal. Mandei lá pro pessoal no grupo do ADT, que tem o um grupo do Telegram dos ADTenses, que a gente chama, né? Os ouvintes do ADT. E o pessoal, enfim, curtiu e, e obrigado por ter tirado um tempinho do seu fim de semana para ter mandado essa mensagem, espero que esteja já tudo certo, a gente estava conversando aqui agora há pouquinho, que está tudo caminhando, vai ficar tudo certo, né?
1: Pois é, eu, eu queria ter participado mais do encontro, inclusive virtualmente, mas coincidiu, né? Eu tô com um familiar que estava hospitalizado, estava numa situação de muito sofrimento, muitas dores, aí o fim de semana foi horroroso, foi péssimo, aí ele passou por cirurgia, então a gente está se revezando, cuidando dele, foi o pré-cirurgia foi muito sofrido, a cirurgia também uhum. é uma cirurgia delicada, cirurgia de coluna, então eu tô bem aérea, assim, com relação a essas coisas todas e na, quem sabe no próximo encontro eu participo mais, mais enfaticamente, consigo interagir um pouco com o pessoal. Essa é a expectativa ah, sim, aí agora, né?
0: Tenho certeza que vai ser assim. Agora me tira uma dúvida. Uhum. Você tava comentando que você é, tem, tem umas coisas que tá pendente, muito meio pra responder, né? Tem umas coisas que foram acumulando aí. Ao longo desses dias, em situações assim, qual que é o seu modus operandi para ir limpando o trilho e tentando voltar, na medida do possível, a, a não ter mais nada atrasado, nenhuma resposta, enfim, até trabalho, entrega, estudo.
1: Olha, engraçado que você falou em e-mail, e-mail nem é o um problema, porque isso eu até conseguia gerenciar, acho que hoje a gente usa muito comunicador instantâneo para resolver tudo. Uhum. Então, as coisas que chegavam por e-mail, geralmente era documento anexado, ou então alguma instrução específica para seguir na hora assim coisas mais pontuais né então eu não tive problema com e-mail tô com pendências de coisas para fazer mesmo né de preciso emitir nota preciso montar apresentação preciso montar planilha tá tudo pela metade então, e planilha é o tipo da coisa que você está trabalhando e se você interrompe e vai voltar dias depois, parece que você fica completamente perdido, né? Tem que uhum. revisar o que você já fez, então tem um retrabalho aí. E, mas, no geral, eu sempre aviso também, olha, tô passando por dificuldades agora, não vou conseguir cumprir e tal. O pessoal, geralmente, é, é bem compreensivo, né? Então... Já havia essa, essa expectativa de pós-operatório aí, vou dormir em hospital, vou ficar me revezando. Então, já falo, olha, essa semana aí eu não vou poder cumprir as coisas. E a ideia é que a partir de semana que vem eu volte a, ao normal, até porque eu vou regularizar meu sono também.
0: Uhum.
1: Mas não tive... Engraçado, né? E-mail já não é mais... A, a, não existe mais aquele inbox com milhares de e-mails não respondendo. Geralmente é newsletter, é propaganda, boletins, né? Não tem mais tantas demandas, assim. Uhum. Ah, agora o Telegram, o WhatsApp, aí o negócio é mais delicado, né?
0: Uhum.
1: Então, a sorte é que nos intervalos, assim, também não tive problemas em responder porque, como eu falei, né? Eu ficava medicando, cuidando dessa pessoa, aí a pessoa dormia no caso é meu irmão, né, dormia, aí eu fazia uma refeição pra ele e tal, aí tinha os intervalos, assim, que ele tava bem, eu conseguia trabalhar e fazer alguma coisa, uhum. né, pelo menos responder mensagem, eu conseguia fazer, hoje você tá com o celular na mão, né, e amanhã à noite, em hospital, e dormindo, e o celular tá ali, você consegue responder as pessoas, né.
0: Sim, sim, sim. Então,
1: meu Telegram tá em dia, só peço desculpas de eu ter demorado, né, as pessoas ter respondido aí uns dois dias, mais ou menos, mas já tá tudo em dia também, e eu consegui mais ou menos contornar. Então, acho que hoje, comunicação não é mais problema, o problema é mais as tarefas de trabalho mesmo. Né?
0: Uhum. Tá, é, faz sentido, né, É bom que tendo ali no Telegram, e você centralizando em uma ou duas plataformas, Telegram, WhatsApp, que seja, o que tá pendente, tá claramente pendente ali, você bate o olho, é. você vê que você não respondeu, que tem uma coisa que tá é. e o área devendo de trabalho. Ali, então...
1: Ai, já tô dando um check aqui, ainda bem.
0: <risos> Pequenos passos. Da em, lista gigante. Na direção de voltar ao normal. Da
1: lista gigante, aqui o primeiro check.
0: <risos> é, mas é uma coisa que eu vi mesmo, pelo menos aqui pra gente que você foi fazendo é, né? A semana que vem vai estar assim, né? Vai dando um update aqui pra gente, do lado de cá, também me planejar, a gente conseguiu cavar esse horário aqui na sua agenda, na minha agenda, pra gente poder gravar episódio e seguir em frente, né? É,
1: então ficam as coisas mais trabalhosas mesmo, pendentes, até pagar a conta, né?
0: Uhum. É,
1: lembra do tempo do internet banking, que você entrava e tinha token, você tinha que fazer um ritual pra você sentar no computador, <risos> ficar digitando código de boleto. Nossa, hoje com o celular você paga todas as contas em um instantinho também. Uhum. Então... As tarefas, muitas das tarefas estão mais fáceis de serem cumpridas, porque demandam pouco tempo, e com o celular você faz isso no Uber, faz isso em pé, faz isso em qualquer lugar, né, então é interessante ver como as coisas evoluíram, né, de anos para cá, graças uhum. à tecnologia móvel também, e tecnologia bancária, é uma coisa que popularizou muito, né? Acho que depois do WhatsApp é o Pix, é os aplicativos de banco, o uhum. é, que mais? Basicamente é isso, né? Rede social, WhatsApp, aplicativo de banco, é, é, são várias coisas aí que realmente popularizaram muito no Brasil. O brasileiro gosta mesmo. <risos> Pix é um fenômeno, né?
0: É é, é é, curioso mesmo, né? Você vê, especialmente coisa bancária, como o Brasil tá avançado e os gringos sempre... Ficam coçando a cabeça, como é que no Brasil sai uma coisa dessa, né? Eleição também foi assim, né? Como é que vocês fazem pra contabilizar numa noite só e gente americana aqui leva um fala, Pois é, olha pra fora, né? parte de olhar pro próprio umbigo que então... talvez tenham boas ideias, né? E banco é a mesma coisa, né? Parte do Pix, por exemplo, é é, é louco como... Eu não sei se tem outro país que faz uma coisa parecida e que conseguiu implementar e lançar e tirando pois um é. outro percalço de imprevisto que sempre tem um espertinho pra tirar proveito, rolou bem, né? E segue rolando bem.
1: Talvez né? na Ásia, né? Eu vejo que Singapura, Japão, China... O pessoal é bem adepto a esses pagamentos sistemas digitais mesmo, por uhum. aproximação principalmente, né? Apple Watch ou mesmo celular, né? Agora, não quer dizer necessariamente que o país é mais avançado, né? Por causa da tecnologia bancária na Alemanha, o pessoal prefere pagar em dinheiro. E não é raro você andar pela rua, por lanchonetes, restaurante e não aceitar nem cartão de débito, você tem que pagar... Uhum. Na, no cascalho mesmo, como Sim, você diz, é, né? é. é bem cultural mesmo, né? Uhum. Então quando a gente viaja, né, a gente tem que ficar bem atento com a, a cultura do país e a cultura Sim. financeira e de pagamentos e agora é uma coisa muito importante hoje, né? Uhum. Levo mais dinheiro, levo aqueles cartões, é, tem aqueles cartões internacionais que você coloca dinheiro tem cartão internacional cartão internacional tem que sempre testar antes né? eu já passei uhum. um perrengue de nossa senhora de viajar e, e o banco achar que alguém fraudou não, mas espera aí, ontem você estava abastecendo no Brasil e agora você está nos Estados Unidos comprando sei lá o que, comida por exemplo, né? então de acordo com algumas políticas e alguns cartões de crédito eles ficam mais atentos com esse tipo de coisa né? É. então tem que ficar atento e e observar bem direitinho qual que é a cultura da região onde você vai. Uhum.
0: Agora, você falou agora pouco sobre né você deixar em dia parte de mensagens, redes sociais e tudo mais. Eu não sei, no meio da, de, de todo o caos que foi os últimos dias, aí, se você viu a loucura que está no Twitter sobre a parte de verificação, que é uma coisa que a gente comentou aqui na semana passada.
1: É, então, eu vi hoje, né? Vi agora há pouco, para ser mais exata, né? Eu vi um pessoal discutindo aí. Tem alguns jornalistas, alguns influenciadores gringos, né? Que já estão aparecendo com a marquinha do oficial. Agora o verificado se transformou em oficial e aparece embaixo do nome. Aparece tanto no, no perfil quanto nas, nas respostas, nas mentions, etc. Né? Ah, ah, posso Brasil, posso ouvi... te
0: atualizar sobre isso? Ah. Isso foi lançado hoje de manhã e saiu do ar hoje à tarde. Foi uma ideia tão ruim. Ah, já saiu do ar! <risos> Durou menos que um story, a verificação é alternativa do, do Twitter. É, eu cheguei
1: a ver a folha, parece, de
0: alguns <risos> tweets,
1: mas realmente foi na parte da tarde, mas eu estava me, me, eh, me atualizando com relação à polêmica, agora ficou uhum. uma noite, tinha muita gente reclamando que estava confuso, Sim. afinal, o que, que é o Twitter Blue e o que, que é o, a verificação, o que, que é o oficial, o Twitter Blue não é necessariamente verificado. Twitter Blue uhum. é, é quem vai pagar os 8 dólares mensais para ter algumas funções extras e tal. Basicamente é para você mostrar que você é um usuário premium da rede. né? Agora, você pode ter um perfil aí de paródia. né? Imagina, você coloca um perfil falso, paga os 8 dólares e passa como se fosse <risos> oficial. Isso né? é Exato. um problema... Que realmente ia despertar muita confusão e até problemas mais sérios, dependendo dos perfis, né?
0: Uhum. Já que hoje tá
1: tudo tão polarizado, o pessoal briga por muita coisa, ia dar algumas confusões. Mas agora que saiu do ar, vão fazer o que? Tem alguma novidade a respeito disso? Como é que vai Olha, esse
0: negócio? É, tá muito difícil acompanhar mesmo a velocidade com a qual o sai tanta notícia geralmente desencontrada ele, o Musk, enfim, não só ele, mas a nova liderança decide uma coisa, muda de ideia no segundo seguinte, mata o projeto que nem saiu do ar, a parte de verificação mesmo, foi uma confusão que eles lançaram, interromperam por causa das eleições americanas, justamente por conta dessa lérea que você levantou, né pra alguém registrar um nome ali de político e sair falando bobagem, custava 8 dólares e 20 minutos, né então não era uma grande dificuldade, tu então, pausou, aí voltou ao ar, tá uma, uma maior confusão com isso aí, o que me faz pensar sobre como a gente, quando está mudando a forma como a gente trabalha, seja em equipe, seja de forma individual, mas muito mais em equipe, né? você depende, ainda mais um trabalho novo ou uma situação nova de trabalho, você depende muito daquele histórico institucional, das pessoas que estavam lá antes de você e que sabem por que, que as decisões foram tomadas daquele jeito, por que as coisas são assim. Né? No caso ali do Twitter, tá complicado, porque metade da empresa foi mandada embora na semana passada, é. eles precisaram recontratar algumas pessoas, não, você não, não era pra você ter sido mandado embora, desculpa, né e cabe a pessoa falar, quero ou não quero, mas ainda assim, essa memória institucional, né? e uma coisa que eu comentei no área de transferência, é que é curioso ver o Elon Musk errando tanto do zero de novo, ele não precisava, ele podia ter errado do um, né? porque do zero, errou é o que estava lá, e toma essa mesma decisão há 10 anos, e sabia por quê que o negócio era do jeito que era, e agora... É. Tudo isso tá acontecendo de novo, mas é um tá, tá, assim, é impossível prever o que vai acontecer ali com o Twitter hoje, amanhã, porque tá tudo muito móvel nessas né, decisões todas e isso é uma pena para quem depende mesmo da plataforma e quem tirava um bom uso disso e tá pego no fogo cruzado aí de, de uma falta de é. preparo para fazer as mudanças. Né?
1: E uma coisa muito engraçada que eu vi é muita gente de Malincu... Malincuia indo embora do Twitter, vou pro Mastodon, acho que foi a gente <risos> que eu mais ouvi falar, eu acho engraçado isso porque quando surgiu essa, esse mastodon, era só radicais que estavam criando conta lá, né? Bem curioso isso. Aí o pessoal uhum. tava, começou a voltar, eu vi alguns reclamando assim, ah, ninguém interage lá, não tem ninguém e tal, pô. É claro, rede social é conversa é entre diferentes, e a gente quer conversar entre diferentes. Quando todo mundo uhum. fica no mesmo ambiente, falando as mesmas coisas, perde a graça muito rápido mesmo, é. né? Agora, com relação ao Twitter, eu acho que não tinha que mexer nesse negócio do, da, do verificado. Todo mundo já sabe que o check azulzinho significa que é uma conta verificada. Agora, para dar um destaque para os usuários premium, digamos assim, né, o Twitter blue, sei lá, talvez dar um destaque no tweet, na timeline, né, colocar um, uma coisa mais chamativa, diferente, assim, alguma coisa que destaque mesmo aquele usuário já que ele vai ter ferramentas mais interessantes ali de edição e poder montar threads diferentes, né? Tudo isso já, já funciona como um chamativo. Uhum. Mas mudar as regras do jogo, uma coisa tão bem estabelecida como o check, é... o check do verificado é pedir para terminar em confusão, né? Uhum.
0: Agora, me tira uma dúvida, você tem a sua conta verificada já faz bastante tempo, né? Que é. tipo de proveito, pensando na forma como você usa, na forma profissional do seu uso do Twitter, a parte de conexão com as pessoas e, e, e troca de, de informações mesmo, parte de produtividade, de trabalho, o que, que o Twitter verificado de trás de vantagem que você não tinha, por exemplo, quando a sua conta não era verificada?
1: Nossa, faz tanto tempo isso que eu nem lembro quando eu não tinha conta
0: verificada. <risos> Desculpa, hein? É,
1: não, faz muito tempo mesmo, mas é, acho que é aquilo que eu tinha falado comparando com o Facebook, né? O pessoal sabe que sou eu mesmo. Agora no Facebook tinha o nome Garoto Sem Fio, criaram uma página de, de unha lá, de esmalte. Não sou uhum. eu, né? Mas o pessoal, sabe, pô, mas a Bia falando de esmalte agora. Tá? Não, se você coloca uma marca, uma marca, uma verificação ali que comprove que sou eu mesmo eu acho que todo mundo sai ganhando. Né? E evita também situações desagradáveis. Então, nunca tive problema com fakes no Twitter. Aliás, o Twitter, para mim, é... O pessoal reclama, mas para mim é melhor a melhor rede social, porque é muito fácil você cuidar de spam. Uh, volta e meia, aparece o um spam, mas você bloqueia, denuncia de um jeito fácil ali. Então, não sei. Eu acho que é mais mesmo... Não é todo mundo que quer também o seu de verificado, né? Eu acho que são pessoas que estão que tem algum tipo de atuação na mídia mesmo, e que um fake poderia prejudicar o trabalho dela, é o único uhum. sentido que eu enxergo né, no, no, no na verificação, mas eu entendo que hoje em dia né, tem os influencers, é um negócio meio fetichista, né, a Sim, Marquinha Azul entra uma isso.
0: vaidade ainda
1: é, hoje em dia entra assim, eu não tô nem aí às vezes eu olho ali o um verificado eu entro na bio, nem fala nada, eu falei, mas quem que é essa pessoa <risos> Mas é isso, né, o uhum. pessoal, a fogueira das vaidades das redes Exato. sociais,
0: né. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. Eu quero reportar com muita alegria que o Timery, aquele aplicativo que eu tô usando de gerenciamento de tempo, que funciona em parceria lá com o Toggle, ele atualizou, no caso do iOS, pro iOS 16 e trouxe Opa. widgets para tela bloqueada, o que melhorou muito Nossa. a vida, né. Já tinha o widget para deixar ali na tela principal, como eu deixo, já coloquei no print, posso colocar de novo, no print da minha tela de início, é, desde que eu passei a usar os focos, na parte do foco de trabalho. Mas na tela bloqueada, você pode escolher se quer é um widget grande ou pequeno sobre o contador atual de tempo, disparar um contador novo, deixar o relatório lá do, dos timers que você já fez, resumo do dia e tudo mais. É, eles trouxeram isso também junto com... É, suporte a, a live activities e a ilha dinâmica, né? De você poder. Aliás, live activity é isso, do até está bloqueado, né? mas a ilha dinâmica, para você poder tirar mais proveito disso, tá rolando um timer, é você deixar ele ali bonitinho por cima da tela enquanto você está em outros aplicativos e tudo mais, que é bacana também. E eles fizeram uma coisa bacana assim: todas as telas ganharam novidades. Então a parte o um gerenciamento das atividades salvas, que é para você abrir e disparar rapidinho ali. Agora virou grid ao invés de lista também, cabem mais na tela, o que é sempre bom, né? o jeito mais eficiente de você exibir as informações. É, ficou mais fácil de você ver relatórios também sobre como você gastou o seu tempo, as barras de progressão do dia, da semana, do mês, do ano, com o que você fez ali. Então, para quem estava pensando em usar e talvez não achava que era... Justificava pagar 30 reais por ano para usar, agora ficou muito mais útil. Pagaria por mês isso aí, para conseguir fazer os relatórios bacanas e... Enfim, né? Pintou o Watch também, tem bastante coisa bacana. Recomendo que a galera teste quem estava atrás de um gerenciador de tempo moderno. Ele já era bacana, agora ele está mais bacana ainda e, e vale a pena testar. Assim como a Evernote, né? Que também ganhou esse tipo de coisa lá para o S16, né? Para tela bloqueada.
1: Pois é. É, agora a tendência é que. É, vem um sistema operacional novo, uma atualização, os aplicativos correm. Para se adaptar e trazer coisas mais legais, né? E, uhum. Poxa, extremamente útil um aplicativo né, de gerenciamento do tempo ter um ídito ali para tela bloqueada, né? Você não precisa ficar abrindo e tal para fazer esse tipo de consulta. Achei bem uhum. legal essa atualização.
0: É, e uma coisa que tanto ele quanto o Evernote, por isso que eu trouxe esse papo do Evernote também, os dois trouxeram o seguinte, eles dão suporte a esse negócio do modos de foco, então, por exemplo, se eu estiver... No foco trabalho, eu consigo escolher no Evernote, por exemplo, quais pastas só que eu quero que apareçam ali, tirar outras pastas. No Timery, estou no foco trabalho, ele deixa lá os meus timers salvos, só que tem relação com o trabalho, que seria diferente de, sei lá, no modo noite, por exemplo, e um timer diferente, que eu só uso fora do trabalho. Ou Evernote, sei lá, de noite a pessoa tira um tempo para escrever todo dia. Então, no Evernote já traria ali suporte, nesse no, no, modo foco já joga direto esse caderno. Então é bacana ver os aplicativos adotando essa ideia de direcionar para o momento do dia que a pessoa definiu, que está naquele momento, é direcionar a experiência e a produtividade, no fim das contas. Né?
1: Muito bom. Continuando o follow-up aqui, a gente tem o do Rogério Buzelli a respeito da pulseira Mi Band 4. E ele explica, no meu caso, no iOS, ela só tem alarmes, sem integração com apps nativos. Ela permite integrar alertas do celular na pulseira, de modo que tudo que toca em um vibra no outro. No Android, diferente? No Android, você pode escolher qual aplicativo você quer que notifique na pulseira, seja ele nativo ou não. Né? Você tem a lista de aplicativos lá, basicamente qualquer coisa que tem alerta, que tem notificação, você consegue é, espelhar, digamos assim, na, na sua pulseira. Então. Como eu já tinha explicado, né, eu tenho alguns aplicativos nativos, outros de terceiros que eu coloco, né, o alerta na pulseira, deixa eu ver, calendário, até já expliquei isso antes, né, uh, de tarefas eu acabei tirando, eu deixo mais o de medicamentos mesmo e dos compromissos, alarme também para acordar de manhã, né, despertador, funções bem básicas, porque, repetindo uma coisa que a gente já tinha falado, né, Excesso de notificação faz com que a gente tenda a ignorar essas notificações, <risos> então é melhor colocar <risos> o que realmente é importante e as minhas aqui tá básico do básico, tá bom, Rogério?
0: Boa, e eu quero, ele mandou um outro feedback também, a gente falou sobre iluminação na semana passada, que foi um tema bacana que te despertou interesse, né? Eu sei que você não teve uhum. tempo de espiar muito nisso mais a fundo, mas a gente recebeu o um feedback bacana tanto dele quanto também do Juliano. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minutinho aqui para agradecer a AlphaCode que está patrocinando este episódio aqui do Área de Trabalho. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para a empresa querer fazer essa transformação digital. E ela fez mais de 200 apps já, tanto para Android quanto para iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que tem tá uma empresa, que tem um produto, ou se você tem já um aplicativo que está atrasado, precisa resolver uma atualização que está pendente faz tempo, aí você está procurando alguém, ponta firme para resolver de vez esse assunto, ou se você tem um projeto também que faz tempo que você tem, e aí está no papel, não achava o momento certo de tirar isso do papel, chegou o momento certo, porque a Alpha Code além de resolver o seu problema, resolver a sua pendência, fazer seu aplicativo, faz isso com desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o área de trabalho. Para garantir o desconto você faz o seguinte, acessa alphacode.com.br, vou soletrar, a E.com.br, aí você bate um papo com eles, comenta o que você precisa e diz também que escuta aqui o Hora de Trabalho e pronto, você faz o aplicativo da sua empresa, do seu produto, do seu projeto, atualiza também o seu aplicativo com desconto ainda por cima, com uma empresa ponta firme que vai resolver de vez isso aí para você. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: A gente sempre fala aqui de aplicativos de produtividade e como a gente gostaria de integrar também com pulseiras, com Apple Watch e tantos outros dispositivos. Eu tenho certeza que com tantas dicas e sugestões aqui, muitos dos nossos ouvintes têm aquela ideia hum, esse aplicativo poderia fazer isso poderia fazer alguma coisa melhor Pois bem, quem sabe você não vai criar o, o seu novo unicórnio aí com a Alpha Code, né? Tire a sua ideia do papel e coloque em prática. Então eu agradeço a Alpha Code por patrocinar o nosso trabalho e acreditar aqui no área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. O Rogério Buzelli comentou que ele é psicoterapeuta e passa bastante tempo em videoconferências atendendo principalmente online, né, pandemia e tudo mais. E para agradar tanto a ele quanto o cliente também, ele evita uma luz de cima que causa mais sombras, né, brilho no rosto. E usa aquela famosa Ring Light, né, com uma luz difusa também amarela atrás. Ele fala que com isso ele se sente até mais produtivo e um setup acessível, que ele já testou, é um abajur simples com uma lâmpada LED com luz quente, que ele comentou aqui, 6500 Kelvin, que seja dimerizável para você poder usar com uma luz ambiente atrás da cadeira, por exemplo. Ele falou que viu o Barba, braço Barba, não sei se ele escuta aqui, mas o Barba usando uhum. uma Ulanzi VL49 RGB, vou deixar o link aqui na descrição que é um RGB portátil com bateria, e falou que vai testar justamente para essa função. Ele falou que essa Holanzi parece cumprir bastante essa função de uma Floor Lamp com um custo menor, e a Amanda Lousada e o Casal Rec também, ambos no Instagram e também no YouTube, dão várias dicas sobre luz. Então também vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser também passar a acompanhar esses dois conteúdos. Ele falou que aprende bastante nos tutoriais que ele pesquisa e adapta, claro, né, para a necessidade dele, e realidade dele também e finalizou com chave de ouro falando que espera que isso ilumine quem escuta aqui para <risos> <área> de trabalho.
1: <risos> é, eu no momento tô com a minha lamparina virada para parede aqui para dar uma, deixar a luz mais indireta, né? Mas eu como eu uhum. expliquei, eu gostei muito desse assunto, para mim é bastante interessante mesmo, já que eu tenho muita fotossensibilidade. E passando todos esses perrengues familiares aí, eu vou começar a pesquisar melhor isso. Já vi alguns links. Aliás, obrigado ao pessoal do Telegram que mandou vários links aí de, de strings, né? De, de Que muda de cor, assim, muita coisa legal mesmo. E eu vou olhar tudo isso com calma e vou dar, com certeza, o feedback no futuro.
0: É, bacana. Uma coisa que eu ajustei aqui da semana passada para essa, eu vinha usando, como eu disse, a luz que vai ficando amarela conforme o dia vai o sol vai se pondo, né, vai ficando de noite, ela vai ficando mais amarela aqui no escritório, Eu tirei isso e eu descobri e concluí que eu prefiro, na verdade, do que esse ajuste, porque mesmo quando ela ficava laranjinha aqui para né, tira aquela tonalidade azul da luz e tudo mais à noite para você descansar melhor, eu quando acendi aqui, se eu preciso trabalhar agora que estamos gravando por exemplo, eu via de regra e falava oh, Siri, deixa a luz azul como é geralmente, deixa a luz branca. Então eu falei, bom, deixa eu parar de fazer isso toda vez e já acender direto a luz branca, então eu voltei atrás e o teste não foi bem sucedido de, de usar a luz adaptiva ali, de acordo com se está claro se está escuro lá fora, e pelo menos na última semana, quando, que foi quando eu fiz isso, não notei uma grande diferença em qualidade de sono, cansaço, estou mais alerta ou menos aí de manhã ou de noite, está tudo meio igual, então para mim, eu entro no, na, na estatística de quem vê mais um efeito placebo no máximo ali, com essas adaptações, do que uma coisa, uma resposta biológica mesmo, essa tonalidade mais quente ou mais fria.
1: É, e nós temos as famosas gambiarras também, né, o Juliano mandou uma mensagem pra gente com uma foto aqui, eu mesmo fiz a minha floor light com um plafão velho uma lâmpada LED tipo fluorescente e uma lata de spray preto e ficou muito legal tá aí a foto pra quem quiser conferir, né Marcos, Você vai disponibilizar pro pessoal é, ver, e vocês vão uhum. ver que ficou muito bacana mesmo, e dá um efeito legal.
0: Sim, sim, é, se eu batesse o olho rapidinho, eu falava, bom, é uma dessas, igual que na semana passada a gente falou, né, que você compra por uhum. uma bala, ele fez aqui por um preço mais acessível, né, adaptou ali rapidinho, e acho que sim, se colocasse num canto, por exemplo, ia aparecer mais ainda essas luzes que o pessoal usa desse jeito mesmo, então é, é tá aí uma alternativa mas mais em conta, pra quem estiver pensando em fazer é. isso, mas não quiser gastar, que essas flor geralmente, elas são um pouco uh -huh. mais caras do que so... você usar <risos> um plafão é velho, verdade. um LED fluorescente e uma lata de spray. Né?
1: É, e eu tenho outro problema aqui, né? Eu preciso de soluções à prova de gatos.
0: Hum... Isso eu vou
1: começar a pesquisar pro futuro.
0: Vai é ter que chumbar <risos> no chão mas essa flor <risos>
1: foi a primeira coisa que eu pensei assim, eu vi a foto do Juliano e eu pensei, puxa vida, isso aqui em casa não ia dar muito certo não
0: <risos> tem que ir adaptando é. agora vamos lá, encerrados os follow ups você trouxe na semana passada um dos assuntos que a gente podia comentar aqui ao longo desse próximo episódio que é sobre assistentes virtuais e esse assunto né, ele está sempre em voga porque ou pintam notícias que reacendem a discussão sobre a utilidade maior de um assistente em relação a outro ou que um poderia estar um pouco mais avançado, né, que está meio estacionado e tudo mais. Nessa última semana apareceu a notícia de que a Apple está considerando, para fazer a ativação por voz da Siri, eliminar o rei, hey, ou IAI, dependendo do idioma que a pessoa usa, e chamar só a Siri, só o nome Siri, já ativar para poder fazer o, a chamada, enfim, fazer a consulta, fazer a pergunta. E tudo mais. Hoje em dia, por exemplo, isso acontece com a assistente da Amazon, que eu sei que a gente fala, ela então vamos tentar não falar, mas todo mundo sabe qual que é. A Alexandra, né? Como diz o Cocatec. <risos> é, o Google, ele usa o Rei, o, o hey, ou então o Ok, para você chamar o assistente também. Mas acho que dá a gente partir. A primeira pergunta é, de todos os disponíveis no mercado, quais que você tem? E a segunda pergunta, quais você usa de fato?
1: Não uso nenhum. <risos> <risos> Olha, assistente de voz é uma coisa bem complicada aqui pra mim. Eu até tenho ativado em um dos celulares que eu uso mais pra testar, assim. E às vezes eu preciso, principalmente quando eu tô na cozinha ou mexendo em alguma coisa, eu tô com as mãos ocupadas, né? Eu falo pra colocar um alarme pra daqui 10 minutos, pra daqui 20 minutos, né? Então eu tenho num celular só, mas esse negócio de colocar em casa, assim, me incomoda bastante saber que tem alguém ouvindo tudo que você tá falando, né? E uhum. memes à parte, já aconteceu de eu estar em casa de amigo, conversando, e de repente a assistente fala, não entendi.
0: Uhum.
1: E fica aquele climão, sabe? Como assim, não entendeu? Eu não estava falando com você, sua <risos> louca. Uhum. Mas tem, já aconteceu, já me contaram no Twitter, inclusive, olha, tem um meme do Homer Simpson aqui, já aconteceu, no meio da noite, a assistente, a Alexa fala, sinto muito, não entendi direito repita novamente, imagina você <risos> dormir às três da manhã é. só se o gato tá conversando escondido com o Alexa lá e você não sabe, mas é muito assustador isso também, não sei vocês né, eu sei que tem gente que adora, que usa pra tudo, pergunta se vai chover é, manda tocar playlists específicas isso é bem legal, eu concordo que é uma tecnologia bem legal mas a mim me perturba, me incomoda bastante Tanto dessas essas, é, tropeçadas, digamos assim Mas como saber que tem alguém te escutando E no meu celular é assim Um dia eu estava conversando Estava é, conversando também com uma pessoa é, E veio no assunto pomada para micose Não sei por que, que surgiu esse assunto Mas a gente comentou Eu nunca tive micose, não sei Mas eu comecei a receber muita propaganda de pomada <risos> para micose E eu fiquei bem chateada com isso para isso que a gente precisa de VPN, né? para evitar uhum. esses problemas. Mas até que ponto, né? Um assistente de voz interfere uh, nos anúncios, nos aplicativos. Às vezes no YouTube também já aconteceu de conversar sobre assuntos e começar a ver sugestões de vídeos daquele assunto, né? Principalmente em sala de aula, né? A gente discutindo um certo assunto. E no dia seguinte no YouTube começaram a aparecer vídeos sobre aquele assunto, sendo que eu não tinha feito nenhuma pesquisa. Então... Tinha alguma entidade maligna ali espionando a gente, escutando <risos> tudo que a gente fala, né? Então, é, por esse motivo, eu prefiro manter desativado mesmo. E em aula, eu deixo sempre no modo avião. Eu não quero uhum. que o Google fique ouvindo tudo que está se passando durante as aulas, durante o meu trabalho, etc. Então, é só modo avião mesmo.
0: Uhum. É, essa parte específica de falar... Estamos né, comentando sobre algum assunto e vi, aí chega um anúncio dia seguinte, chega horas depois e tudo mais... Eu nunca encontrei nenhuma prova definitiva que diga é. que o assistente, o aplicativo estão escutando. Eu lembro que eu escutei um, um argumento que fez muito sentido para mim. Não existe ainda poder interpretativo suficiente hoje em dia para você ter, por exemplo, o Instagram escutando o que todo mundo que tem Instagram instalado no telefone, nem que assim, todo mundo está usando o Instagram naquele segundo, interpretar, transcrever e direcionar o assunto certo, o anúncio em relação ao assunto da forma correta e tudo mais isso eu compro essa ideia, o que eu sei que acontece por exemplo, você está utilizando o mesmo Wi-Fi que uma outra pessoa, Wi-Fi de casa, por exemplo uhum. a outra pessoa pesquisa por alguma coisa você acaba recebendo anúncios disso também por causa do Wi-Fi, o Wi-Fi é compartilhado existe, existe já o perfil, por exemplo né? o, o Facebook sabe que você mora com uma outra pessoa, né? que você são um casal, por exemplo, então esse direcionamento acontece muito é, eu já vi a Larissa aqui em casa estava, sei lá vendo viagem pra algum lugar, daqui a uns 6 horas, que um dia aparece o anúncio da viagem pra esse lugar no meu Instagram, porque o Instagram sabe que somos um casal, que moramos juntos, então existe essa... esse direcionamento existe sim, né? Então, para Wi-Fi uhum. compartilhados é a mesma coisa, né? Você... Eu lembro que acho que teve uma época que o, o, o Braincast fez o um negócio do Cumbuca Gate, ó, oh, ninguém pesquisa pro Cumbuca, vou ver se aparece o Cumbuca, mas sempre tem alguém que vai pesquisar, e aí pronto, né? Se você, sei lá... 100 pessoas que escutam o Braincast pesquisaram por Cumbuca. Quer dizer que o ouvinte de Braincast gosta de Cumbucas. Quem são isso. os ouvintes do Braincast? Esses milhares aqui. Cumbuca para todo mundo, né? Então, isso uhum. é, dá para entender o caminho que isso faz, uhum. né? Mas a parte de assistente mesmo, que eu sei que foi uma polêmica bem grande quando aconteceu, porque era tanto no caso do Google, quanto no caso da Amazon, também quanto no caso da Apple, que era que você tinha equipes com seres humanos, mesmo escutando gravações para fazer o controle de qualidade e tudo mais, isso era uma coisa que era bastante... Estava no asterisco do asterisco do asterisco do texto legal corpo 2. Assim. tava no contrato, mas ninguém sabia. e Foi a maior confusão, porque era uma coisa que é, não dava para você sair ou sair tão facilmente. Hoje em dia é muito mais fácil e controlado isso, mas teve que acontecer uma polêmica enorme para isso mudar, Enfim, né? para existir informação sobre isso, de que existia. não são todas as gravações, mas né? poderia cair é. lá no ouvido de alguém, e uma gravação né, acidental, junto disso cair lá na, pra alguém que pode ser espírito de porco que vem de vender essa gravação acidental de uma pessoa de destaque, por exemplo, é uma situação que é, tem pouca chance de acontecer, mas pode acontecer. Né? então Se pode acontecer, vamos evitar. Então isso mudou bastante aí, especialmente nos últimos, sei lá, dois anos que criou essa polêmica maior zona aí, mas mesmo assim, assistente não é pra você. É
1: para mim, pelo menos não é, é tudo uma mistura mesmo de teoria conspiratória, com desconfianças, ou até que certo ponto isso funciona, uhum. mas isso que você falou dos casais é bem interessante, hein? pode gerar uma saia justa, imagina você que mora aí com o seu par, né aí começa a vir anúncio de Tinder, <risos> a confusão que pode acabar gerando, né uhum. tem uma curiosidade que eu vou jogar para os nossos ouvintes aqui, que eu adoraria receber o feedback, né? você que é casado, mora com sua namorado, alguma coisa assim e tem esses assistentes de voz que ficam permanentemente ligados na hora de namorar já aconteceu alguma coisa, <risos> eu sou curioso Podem mandar pra mim no Telegram lá, BiaCunzi, que eu vou adorar saber das fofoquinhas e fiquem tranquilos que é privado, tá?
0: <risos> ah, é isso aqui todo mundo que não é privado diz, viu? Não caiam nessa eu não. Eu
1: prometo que não conto pra ninguém, <risos> vai ficar guardadinho, e se vocês quiserem que a gente comente nos próximos episódios e não falar o nome, a gente não fala. É isso
0: aí. Eu sei que já. Uma coisa que eu sei é que deu um falso positivo pra uma menina uma vez que tava com Apple Watch e aí ativou lá o. Pra ligar para o 9.1 numa hora que não era muito bom ligar para o 9.1. Então, <risos> esses falsos positivos podem de fato acontecer.
1: Atrapalhar. É.
0: Uhum. Aqui, aqui em casa eu tenho os HomePods, que são as caixinhas de som da Apple, e tenho também só na cozinha o Google Nest Hub, que eu acho que o nome atual é esse, que é o um displayzinho conectado lá do Google, que tem, obviamente, lá o Google Assistente, e no iPhone. E pra, pra, no, no, no Apple Watch eu tenho a função de levantar o braço e falar com a Siri porque pra mim, do jeito que eu gesticulo, sei lá, no meu dia-a-dia, dia, nunca deu um falso positivo assim, da Siri falar oi, o que, que você falou? Isso é meu pulso falando, isso nunca aconteceu. Nesse fim de semana eu tava com o Guilherme Rambo aconteceu com ele, a gente tava no Uber, isso rolou, então eu sei que essas, esses falsos positivos rolam. Pra mim, uhum. nunca rolou, mas a ativação por voz direto no iPhone e nos AirPods eu desliguei, mas é muito mais pela... Inutilidade da Siri no dia a dia do que por falsos positivos. Do né? Homepod não tem jeito. O único jeito de interagir é por meio de comando de voz. E o Google Assistente ele costuma acertar mais do que errar. E por ser um display, eu deixei na cozinha para fazer, para ficar mais rápido fazer uma conversão de alguma medida de receita ou jogar mesmo um vídeo de receita para ir fazendo enquanto roda o vídeo. Então, isso aí é uma coisa que, que rola. E rola bem. Eu deixo lá o Spotify, por exemplo, sincronizado lá com o Google Assistente, que já fica com a conta da Larissa. Pra mim, fica no... Tem um HomePod também na cozinha para fazer chama o Apple Music ali se precisar. Ou o lembrete. né? O lembrete uso muito a Siri. Oh, me lembra de fazer isso amanhã às quatro. Ó, oh, adiciona, sei lá, Coca-Cola na lista de, tar... de, de, de compras. Essas coisinhas mais curtinhas assim. Eu acho que vale a pena ter um assistente inteligente do ambiente para você falar pro ar e aí, isso ir parar numa lista, porque geralmente se a gente deixa pra depois, acaba esquecendo. Né? Então, é. É, é, isso é. Eu encontro muita utilidade nisso aí, de timer, lembrete e adicionalista coisa assim. Ou tocar música, né? Fala, Fulana, toca música tal. Geralmente, exceto música clássica, uma <risos> tragédia, mas geralmente músicas mais fáceis ali de, de tocar, geralmente acerta.
1: É Verdade. É. É interessante. Pra mim, eu que sou bem avessa a isso, eu concordo que a função de timer é bem interessante. E como eu disse, além da cozinha, né, quando eu tô com as mãos ocupadas, eh, eu gosto também às vezes para dormir, né, às vezes eu tô nessa correria agora, como eu falei para vocês, né, de hospital e coisa, Coloca ali, Google, me acorde daqui uma hora, né, então tira aquela sonequinha, você não tá afim de ficar procurando, alarme e tal, você tá cansado, uhum. você só fala, me acorde daqui uma hora, você não sabe nem que horas são direito, né, então você precisa ficar consultando, fala para acordar daqui uma hora e ela, dá o, o, ela retorna para você que vai te acordar dali uma hora. Isso é bem útil mesmo e são as únicas situações que eu uso.
0: Uhum, mas você sempre indo atrás do assistente, sem fazer as ativações Exato. por voz, né? Uhum. É, é um jeito. A caixinha, por exemplo, essa, o HomePod não tem isso, mas a caixinha lá do, do Google, eu sei que, eu tenho, na verdade, eu tenho quase certeza que as, os Echo também tem isso. É um botãozinho para você desativar o microfone e fica mostrando uhum. um hardware ali, uma luzinha vermelha. O que é contraintuitivo, o que vermelho geralmente quer dizer gravando, mas ainda assim fica a Luzinha lá dizendo que não está gravando nada do que está sendo uhum. dito ali. É né? um, um, um jeito, talvez, de mitigar essa falta de confiança, que, no fim das contas, isso. é um machucado é, é, é auto-feito. Né? As empresas se machucaram com isso porque queimou a confiança que eles tinham da gente. No começo, especialmente, com as centes virtuais, né?
1: Verdade, verdade.
0: Agora, sobre. O, eu acho, né? É justo dizer, eu acho que essa época nova de assistentes virtuais começou lá em 2011, quando a Apple apresentou a Siri no iPhone 4S, com, e era, ela tinha comprado a Siri, na verdade, lá do Dictation Labs, Dragon Labs, uma coisa assim, Dragon Dictation, eu acho que era até uma, ela tinha uma aplicação militar Drag e tudo Dictation, mais. eu lembro. Então,
1: primórdios, né? Eu então, lembro. Né? Eu né? lembro. <risos> Inclusive o, o David Pogue, né, o um jornalista famoso do New York Times, uma época ele bombava nas redes muito, né? Uhum. Ele contou uma vez que ele editou um dos livros dele inteiro do Dragon Dictation. Eu fiquei uhum. abismada quando ele contou isso. <risos> Legal, né? Pra quem tem. Consegue articular bem parágrafos é, uhum. como narrador, nossa, era uma, era uma ferramenta e tanto mesmo.
0: É, tá ditado é uma coisa que você usa, não?
1: Nossa, é muito raro. É muito raro. Boa, boa, boa colocação, você tá dando <risos> ideias aqui. Eu posso testar mais e trazer aí um Eu sei que o Evernote é bem legal e funciona bem em português. Uhum. Mas não me, não me ocorre, não. Eu, eu acho que por eu estar em locais. No mais é, público com gente perto acho que o meu estilo de trabalho eu não falo muito mesmo e quando eu preciso escutar eu estou sempre com fones uhum. né? e, mas também nem toda situação eu posso usar fone então eu, eu uso mais é, inserção por texto mesmo ou com caneta ou com teclado é é o estilo de cada um, né? Pra mim não se encaixa mesmo eu ficar falando o tempo todo com o dispositivo ali não faz muito sentido e ia ficar estranho no meu ambiente.
0: Uhum. É, ditado assim, estou dirigindo eu, pra não mandar áudio, mando ditado, mas o, o grande desafio do ditado que está começando a ser resolvido hoje em dia é a parte de pontuação, principalmente. Hoje em dia tem que falar, dois pontos, dar as instruções certinhas, vírgula, ter certeza que está falando tudo certinho, vírgula, enviar a mensagem, ponto, envia, né? Então, Ficar fazendo pensando na pontuação e verbalizar a pontuação pra sair a frase é uma coisa que é meio difícil fazer ali, enquanto você tá é com a atenção dividida com outra coisa, né?
1: Isso é muito coisa de velho, hein? Porque geração, geração Z nem, nem nas redes sociais usa mais pontuação. Pois é,
0: né? Mas sabe que faz um tempo clonaram meu WhatsApp e mandaram uma mensagem pra minha mãe uhum. e a mãe me falou assim, eu sabia que não era você porque faltava um ponto final aqui, porque eu sou chato com a gramática, eu sempre escrevo certinho as coisas... Então, a minha Genial. prova de vida é escrever certo o negócio. Então, mas Eu trouxe isso porque no, no, no iOS novo, pelo menos em inglês, a Apple prometeu que vai começar a fazer a pontuação de forma automática sem a pessoa ter que ficar ditando a pontuação. Então, espero que isso seja expandido para mais idiomas em breve, porque aí sim vai aumentar mais a utilidade para uhum. é, facilitar esse uso no dia a dia. Né? E isso pode até complementar e, e melhorar também a experiência de você usar assistente virtual e ficar... É. Mais assertiva essa interação, né?
1: Nossa, é uma inteligência artificial in e tanto aprender a interpretar a entonação das pessoas, hein? Uhum. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver <risos> se vai dar certo
0: mesmo. <risos> Tomara, né? Porque a promessa que a gente via lá em 2011 com o lançamento da Siri, com essa parte de assistência inteligente e a evolução disso até hoje, acho que a promessa era mais bacana em 2011 do que a experiência disso 10, 11 anos depois, né?
1: É, tem que resolver outros problemas antes, eu acho, por, por exemplo, sotaque é um problema meio sério ainda. Uhum. Às vezes eu assisto alguns vídeos, né, uh, que tem legendamento automático, por exemplo, aqueles que, que é o software que faz, né, e a pessoa tem um sotaque mais britânico, tá, tá, tem um inglês britânico, tem o um inglês americano, dá pra diferenciar isso, né, mas tem as nuances, tem o indiano, que você uhum. não consegue entender nada. Você tem o australiano, que também tem umas nuances, assim, e isso não tá muito bem ajeitado ainda. Tá muito focado no British e no American. É. Né? E os outros ainda é péssimo, péssimo é, eu tô... principalmente indiano.
0: Eu lem... Você me fez lembrar que na... fui atrás dos ajustes de linguagem da Siri. Tem inglês australiano, canadense, indiano, irlandês, neozelandês, de Singapura, África do Sul, Reino Unido Poxa. e Estados Unidos. <risos>
1: Agora superou todas as minhas expectativas. É.
0: <risos> Mas é isso foi sendo adicionado aos poucos justamente por isso, né? Porque é, sotaques, assim, esquece inglês, vamos pensar em Brasil, né? É. Você tem é. uma experiência muito diferente do Epoca Chui, para quem usa assistentes falando português. Então é um, é um ponto importante mesmo com a, O problema é que, assim, isso não está sendo desenvolvido aqui. Por isso que em inglês você tem 612.418 jeitos diferentes de falar inglês. E no máximo, no máximo, né? Os sistemas têm português do Brasil e português de Portugal quando tem de Portugal, né? Porque é, é. por ser uma base de usuários menor, apesar de ser um poder aquisitivo geralmente um pouco maior, ainda assim, é, a base de usuários brasileira ela, ela ganha do poder aquisitivo de Portugal. Então, a prioridade da empresa é sempre quem... De onde vem mais dinheiro, né? Então, por isso que uhum. o pessoal se pergunta, né? Pô, o português nasceu aqui. É, mas. Tem, é. tem essa diferença, não tem jeito, não tem como evitar esse assunto.
1: Tem, tem. Principalmente sul e norte, nordeste. E a gente, se a gente for ver, ainda tem. Entre o nordeste ali, eu pelo menos, eu consigo diferenciar mais o baiano do pernambucano, por exemplo, né? Mas uhum. tem muitas subvariações. Ai, o Brasil é complicado, né?
0: É. Mas na sua você teve pouca experiência pelo que eu estou percebendo com assistentes virtuais, mas na sua experiência qual seria um uso um bom uso de dia a dia para tentar trazer isso para produtividade, enfim, né? Usar o assistente como ele, como de fato um assistente virtual, deixar o dia mais fácil. Ou se é uma guerra perdida hoje em dia isso aí, a gente. Se o assistente virtual fosse de verdade, todo mundo teria demitido já a Siri.
1: Eu acho que útil de verdade é quando você está com as mãos ocupadas, né? Uhum. Eu já dei esses exemplos. Acho que para dirigir também é interessante. Você quer ir até um destino. E pelo que eu vejo, ainda não está muito ajeitado também. O Waze, entre outros, aí parece que tem uma dificuldade em é, entender os endereços. Acho que porque os nomes das ruas aqui não são muito redondinhos, né?
0: Uhum.
1: Então, talvez quem mora em Brasília fica mais fácil. <risos> tudo letra, número, quadra, não sei <risos> o que, é mais fácil. Mas vai na, na rua... Principalmente sobrenome de pessoas, assim, nomes e sobrenomes de pessoas, ele não entende muito bem, uhum. né? Então isso é uma coisa que, que é um desafio para vencer ainda aqui no Brasil, né? Mas seria muito útil mesmo um assistente bem redondinho para dirigir, que realmente dispense de você ter que tocar nos seus dispositivos, uhum. né, rotineiramente.
0: Muito bem, agora para encerrar o episódio, eu quero trazer uma pergunta aqui que a Cibele fez, mais voltada para você, na verdade, Bia, sobre estudos aí, Enem. Imagino que esteja chegando, afinal, a, a, veio a, espero que não tenha passado, né? Porque a galera <risos> vai ter que deixar só para o ano que vem, mas deve estar tá chegando aí o Enem e a Cibele fez uma pergunta sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar mais um minutinho aqui do episódio para agradecer a Sortes Telecom que também está patrocinando aqui o Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e também de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet sem precisar de nova fiação, quebradeira, nada assim, e ela dispõe também de uma série de ferramentas bem bacanas para gerenciar as ligações da sua equipe, como o um painel de relatórios online, por exemplo, para você poder acompanhar métricas e aí tirar mais proveito disso, tornar tudo isso mais eficiente. Além disso, também, com o PABX de Número e Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os a mais e ter também acesso a métricas e ligações das equipes, você economiza ainda por cima com a comunicação interna da sua empresa. Uma outra coisa bacana também, é que nas regiões de São Bernardo do Campo e São Paulo, ela oferece um link dedicado de fibra ótica para empresas. Então, se você está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixo investimento também para serviços de voz, entre em contato com a Sotis Telecom, que eles, certeza, vão te ajudar. Para fazer isso, acesse o site sotis.com.br, vou soletrar também sotis.com.br, ou fala com eles no, no, no Facebook, Instagram também, pelo arroba Aí você comenta aqui, escuta aqui o podcast e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação interna da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio mais uma vez do ar de trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: É, o link dedicado é bem interessante para quem tem um volume muito grande né, de tráfego, PABX em nuvem, puxa, para quem trabalha com equipes de saúde, home care, deslocamentos, pessoal de vendas, nossa, para vendas, com certeza vai turbinar muito o seu negócio. Agradeço aí a SOT por acreditar no nosso trabalho, patrocinar o área de trabalho e dar esse apoio para os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado. Agora vamos lá. Eu chequei rapidinho aqui. O Enem deste ano será aplicado nos dias 13, então, nesse fim de semana agora, e 20 de novembro. Então dá tempo ainda da gente ajudar a Sibeli, porque ela quer saber sobre aplicativos e, principalmente, organização de estudos para o Enem para quem quer fazer uma nova graduação, como foi o caso da Bia. E aplicativo, né? rotina com trabalho, filhos, estudo e tudo mais. Ela quer saber, então, a melhor estratégia nesse caso, para mandar bem lá no Enem.
1: Puxa, dá pra falar um, isso num episódio inteiro, hein? Eu lembro que na época que eu tava estudando, eu criei um Instagram chamado Vestibulando aos 40. Tá lá ainda, não apaguei, embora não tenha atualizado mais. Tem muita dica, muita coisa lá. Mas, uh, reforçando algumas coisas que eu já falei, né? Para quem quer fazer uma nova graduação, ou então realizar o sonho de fazer uma graduação e não teve oportunidade antes, né? e já tá aí nos seus 30, nos seus 40, já tem família. Uh, primeira estratégia é fazer um plano de longo prazo, né? Não adianta você pensar, tá, vou fazer o Enem esse ano. Não, não. Se você tem o um tempo mais curto, tem outras responsabilidades, é criar uma rotina de estudo, nem que seja duas horinhas por dia, mas manter essa rotina, ficar focado, uh, transformar num, num momento assim, de, assim como você escova os dentes todo dia, você separa duas horas para estudar. Fazer muito teste, né? Enem basicamente tem gente que pensa, Marcos, que quem passa no Enem que tira Natal no Natal do Enem é muito inteligente, mas na verdade é quem sabe fazer prova, não é quem é inteligente, <risos> tem muitas estratégias de resolução de, de exercícios, é, fazer provas antigas também é uma coisa muito importante para você pegar o estilo das questões, que muitas uhum. vezes tem enunciados longos. Né? então você já pode ir direto no comando da questão ver o que, que a questão quer, para daí você responder. Isso vai fazer ganhar muito tempo, e nem é tempo, você tem em média aí dois minutos por questão, né? Então não dá para ficar enrolando muito, tem que ser VAPT-VUPT. Então, essas estratégias de como fazer prova e pegar agilidade para fazer testes é uma coisa que você constrói com o tempo, né? E esse plano a longo prazo é muito importante também para você é, é, verificar como é que tá indo a sua evolução e descobrir quais são os seus pontos fracos. Tem coisas que nunca caem no Enem, assuntos que são do ensino médio, que é só até dados em cursinhos, mas é muito raro uh, de cair. Então, já que o seu tempo é restrito, vai lá nos assuntos que mais caem, química, biologia, etc. E foca nos assuntos mais importantes. Né? Por exemplo, matemática... É matemática básica, geometria plana. Basicamente é isso. Eu não tive muito tempo para estudar, mas eu tive uma nota razoável até, porque eu fui bem no básico, nas coisas que mais caem, né? Tinha coisa que eu errei muita coisa também que eu simplesmente não estudei, e eu percebi que eu fui melhorando à medida que, que eu estudava mais e avançava dentro dos conteúdos, mas dentro dessa sequência, primeiro o que mais cai, e daí você vai evoluindo para as coisas. E menos caem. Fazer muita revisão é importante também, para você não, não esquecer dos assuntos que você já estudou. É, então, fazer revisões periódicas é muito importante. E faça revisões com exercícios, não ficar relendo coisas. Né? Eu acho ficar relendo anotações, assim, é uma pura perda de tempo. Eu gosto de resumos e anotações é, para consultas eventuais para o futuro, não necessariamente para fazer revisão. Então, na internet tem muita plataforma voltada para e-mail, com muitos testes, essas que você tem que priorizar, viu, Cibele? Plataforma que tem bastante teste, bastante exercício, e nos assuntos que você tem dificuldade, se eles oferecerem resolução em vídeo, melhor ainda, porque você aprende muito mais resolvendo questões do que lendo conteúdo. né? Uhum. E já que ele está falando de tempo, de tempo curto, tempo restrito. Uh, foca em matemática e redação, que é o que vai jogar a sua nota lá em cima. Então, se você quer estudar no capricho, não vai conseguir estudar todo o conteúdo programático, que realmente é bem extenso e quer priorizar matérias, foca em matemática e foca em redação. Eu acho que, para a gente começar, <risos> já dei bastante dica, né? Mas a gente <risos> pode falar de aplicativos num outro episódio mais para frente, então, tá bom?
0: Boa, a gente pode fazer da semana que vem, para quem for fazer essa segunda, o segundo fim de semana aí da, da, da prova do Enem, uma coisa que eu reparo, e é uma impressão minha com base em nada, e só uma ligeira observação aqui, é quanto mais velho a gente fica, mais fácil fica de passar em provas desse tipo. Eu vejo muita gente, Bart né, é fruto de estudo, sei lá, passar na USP com, com 30, com 40 anos, mas tem uma parte de que a vivência atrás que eu acho que faz o mundo encaixar um pouco melhor na cabeça para algumas matérias, alguns assuntos, que não tem estudo suficiente que com 16, 17 anos dê conta da experiência que, que fez um assunto, seja uma, uma coisa de história, ou até, lá, geografia, matemática mesmo, né, vivência, é, de, de, de resolver no dia a dia algumas coisas, isso faz a gente se sair um pouco melhor. A gente, quem tá tirando, quem, quem vai prestar a prova agora, se sai um pouco melhor do que na disputa ali, se fosse nivelado com todo mundo de 15, 16, 17 anos, né, ou não.
1: Verdade. É, tem muita questão interpretativa, parte de artes, de literatura, você tem um conhecimento cultural maior pela sua própria experiência, então você tem mais chances de se sair bem nessa parte de humanas, não tem decoreba no Enem em humanas e literatura não, viu, então... Uh, eu lembro que quando eu voltei a estudar, eu peguei a, a prova daquele ano, assim, pra, pra me autotestar, e eu tive mais de 70% de acerto nessas provas. Uhum. Mas não se esqueçam que eu já tenho graduações nessa na área, né? Eu estudei jornalismo, eu estudei odontologia, então eu já tenho um conhecimento acumulado. Mas tem aqueles assuntos que você só estuda realmente no ensino médio e depois nunca mais vê. Eu, na primeira vez que eu fiz vestibular... Foi lá no início dos anos 90, a prova era eu eu acho, né? Eu tenho inclusive guardado, eu olhei minhas provas daquela época. Ah, <risos> que legal. Eram muito mais difíceis e muito mais conteudistas, muito de decoreba mesmo. Você tinha que fazer um, um cursinho top para você ter sucesso, né? Uhum. Hoje em dia isso não é mais necessário, você consegue estudar por conta, você consegue praticar, né, com exercícios que tem na internet, pegar provas antigas, essa é a melhor estratégia, na minha opinião, fazer provas antigas. Resolver muito exercício, que é o que vai te garantir. Então, aproveitem, vocês que têm vontade de fazer uma graduação nova. É, poxa, hoje em dia, conteúdo, informação está tão fácil, tão acessível. A gente tem dispositivos móveis para estudar de qualquer lugar. Então, nunca foi tão fácil realizar esse sonho. Isso vale para quem faz concursos públicos também. Tá? Vale a mesma ideia, a gente pode no futuro, num outro episódio do Arte de Trabalho, focar vestibular e concursos, né? Porque uhum. as estratégias são muito parecidas. E como eu falei, não, não passa quem é mais inteligente, passa quem sabe fazer prova. <risos> Essa é que é a grande verdade, tá? E também não é estudar horas e horas e horas por dia, tá? Isso uh, eu acho bobagem, desperdício de tempo, até porque você tem um limite do que você consegue absorver uhum. por dia... Então é melhor você ter estudos mais curtos e espaçados, com mais revisões, do que ficar longas e longas e longas horas. Funciona muito
0: bem. Muito bem. Para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 22 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer a você que está escutando chegando no finalzinho do episódio, especialmente se terminando o episódio você deixar um review, uma avaliação, vai recomendar o área de trabalho para alguém também, para a gente poder descobrir o podcast e se informar melhor sobre ter uma vida mais produtiva, tanto no pessoal quanto no profissional, como diria o Faustão. E a você também, claro, Bia, por mais uma vez, está por aqui ajudando a gente justamente a seguir atrás aí dessa vida mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por participar desse projeto maravilhoso, aos nossos patrocinadores que tornam ele viável e, claro, aos nossos ouvintes. Sem vocês a gente não estaria aqui é, colocando em pé o área de trabalho. Quem quiser conversar comigo, mandar dicas, sugestões, comentários, o meu, arroba no Twitter é arroba fio. E no Telegram você pode mandar é, em privado para mim, na arroba uh, que eu vou receber em privado os prints, as fotos, as sugestões de aplicativos, links. Podem mandar o que vocês quiserem. Inclusive, os links para os nossos grupos, né? Eu tenho grupos no Telegram já há bastante tempo, o meu canal, né, Garota Sem Fio, que por enquanto tá em privado, mas é só mandar uma mensagem para mim que eu mando link, né? O Produtividade Móvel e o um Mundo Sem Fio, para quem gosta de tecnologia.
0: Muito bem, obrigado então Alfa Code e a Sotes Telecom pelo patrocínio mais uma vez do episódio. Eu, no Twitter, sou o MVC Mendes, apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e também o podcast Bolha Dev da Alura, que é diário, noticiário diário de tecnologia, inovação e desenvolvimento, e inscreva também pro iFeed.com. PT. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.